0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, podcast dominical, 15 de dezembro de 2019, um dia depois do lançamento do segundo episódio da segunda temporada da série O Reinado, e um dia depois, de uma noite pesada aí para os fãs de Luca Dontit, o armador, o jovem craque do Dallas Mavericks sofreu uma lesão a princípio assustadora. Série ainda, mas não tão assustadora quanto parecia ser na imagem. Estou aqui, Guilherme Tadeu, para falar com o Lucas Nepomuceno sobre isso e outros assuntos aí deste final de semana. Tudo bem, Lucas? Como estamos?
0: Olá, Guilherme. Olá, amigos. Olá, amigas, ouvintes do Café Belgrado. Um dia depois da contusão do Luca Dontiti e um dia depois da terrível derrota do Phoenix Suns no México para o San Antonio Spurs, de maneira bizarra, mas em compensação, Guilherme, e aí compensa bem demais um dia antes do nascimento da Bianca, ah, terceira garoto. filha, caçula, terceira e última, tá? Caçulinha. <risos> é, vem aí, dia 16 de dezembro, então peço aí ao ouvinte vibrações positivas, Guilherme, e fralda.
1: Certamente estaremos... <risos> É, torcendo é, severamente aí pelo quarto filho desse casal porque aí o Brasil não, né? precisa de filhos de <risos> Lucas Nepopop certamente uma grande notícia estamos muito felizes vamos tentar dar descanso para o Lucas mas ele está rejeitando aí a licença paternidade vai rejeitar Lucas?
0: não, só, é... só não precisa ser 2020 inteiro Guilherme você propôs aí que eu voltasse <risos> em 2021 apenas numa clara manobra para tentar me tirar de vez do podcast mas ainda não é hora da carreira solo, o Depopod ainda vai esperar um pouco, mas até o fim do ano deve ser complicado aparecer por aqui, mas depois eu volto.
1: Ok, é, então todo mundo aí mandando vibrações positivas e fraldas para Lucas, né, Popop. Manda DM aí, porque ele manda o um endereço para vocês mandarem fraldas. E <risos> presentes de bebê também, né, Lucas? Vários não, presentes. É, como é, terceira filha, Guilherme, já tem praticamente todas as roupas do
0: mundo. Então, é só é fralda que não dá para aproveitar mesmo. Aí, fralda eu tô aceitando. O resto <risos> nem cabe no apartamento.
1: Ok, então, é, seguimos aqui. São, foram é, Hoje também... Completa dois dias do título do Botafogo, campeão sul-americano de basquete. Tenho que falar isso aqui. É... Em cima de
0: quem, Guilherme? Né?
1: Infelizmente, para mim, né, em cima do Corinthians. É... Mas como Cara... tratamos desse assunto no último podcast, tem que dar esse serviço aqui. Tem que falar a notícia o Botafogo havia perdido o primeiro jogo no Rio de Janeiro, tomou virada, então parabéns aí aos botafoguenses, são podcasts de NBA, mas vale mandar parabéns para os botafoguenses, em especial aqueles que compõem o Giannis, que é um grande grupo de botafoguenses lá, um abraço a todos, ao PV, ao Maurício Idoso, entre outros, Rafa, né, com um grande trabalho no Botafogo aí por muito tempo, então parabéns para todo mundo aí que trabalha, curte, ama o Botafogo, ama o basquete nacional, Agora vamos lá, Lucas. Ontem à noite uma rodada dura pra gente aqui do Café Belgrado. Primeiro é, aquele jogo e assim o jogo do Phoenix Suns passou na TV ainda o que deixou muita gente nas redes sociais envolvida assim com o que estava acontecendo. O, o, o Suns não te dá paz mesmo, né? Hum, Guilherme, eu já aprendi
0: que o Phoenix Suns nos últimos anos, tá? eu aprendi que o Phoenix Suns só me dá dois sentimentos: é, felicidade ou resignação ontem entrou no, no modo, ah, tudo bem, já estou acostumado com esse tipo de derrota, foi um jogo que a gente estava sem Devin Booker, estava sem Deandre Ayton, só mais um joguinho sem Deandre Ayton, depois ele volta, então está muito perto do Phoenix Suns poder jogar como começou a temporada, né, com o elenco completo, todo mundo à disposição, então vamos ficar aí esperando essa, esses dias melhores que virão, de fato, Guilherme, essa temporada, mesmo derrotas e derrotas duras, tem sido mais suaves para o torcedor do Phoenix Suns. São duras porque... É, poxa vida. Perder para o San Antonio Spurs, que perdeu para o Cleveland esses dias, não, não, é uma chance rara de ganhar do San Antonio. Tem que ganhar, né? Mas mesmo sem os seus dois principais jogadores, você está no jogo, você venceu o jogo, na verdade. Né? O Phoenix Suns chegou em um certo momento, venceu, e depois decidiu dar a vitória para o San Antonio Spurs, né? É... Inclusive, o seu principal jogador na noite foi responsável por dois erros graves ali na prorrogação. Enfim, são derrotas duras que estão naquela conta das 30 vitórias do, da meta. né Então, por enquanto, está tudo dentro da meta. O Phoenix Suns vem para uma temporada acima de 30 vitórias. O que vier acima disso é lucro. É, não dá para perder jogo vencido como estava, também já teve até perdido, Guilherme, esse jogo, o San Antonio também fez o seu esforço para perder esse jogo, uma batalha aí de duas equipes que não estão jogando o seu melhor basquete da temporada, o San Antonio começa a melhor temporada, o Phoenix também tem bons momentos na temporada, e nesse momento os dois estão penando severamente aí, jogos bem abaixo do que vinham apresentando antes, o Phoenix Suns tem a esperança de que quando tiver com ele é completo, seus dois principais jogadores, as coisas possam ocorrer de outra maneira. Depende muito do... Poxa vida, depender muito do Frank Kaminsky não tá certo, né? É... Ele tá titular agora, depois que o Baines voltou Então, o Nesse... Baines, ele tá jogando machucado, tá jogando sacrifício ainda. E acaba precisando desse passamento ontem que o Devin Booker não tava. tinha que precisava do Baines ou do, do Kaminsky em quadro. A bola de três do Baines não tá a mesma coisa depois que ele se contundiu. Então, acaba acontecendo, Guilherme. E tem um, um detalhe que a gente poderia estar falando hoje aqui. De todos os times do Oeste, era a previsão. A gente lançou o episódio Leste esses dias. Lançou aliás, a Brava Lançou a Brava esses dias com o Leste. Aliás, um abraço para todo mundo que compartilhou esse episódio por aí, que comentou nas redes sociais. Foi uma audiência muito boa e um retorno muito bom para a gente também, né? As pessoas comentando, elogiando, etc... Menos o pessoal do Miami. Vamos já pagar essa dívida, né, Guilherme?
1: Vamos pagar, vamos pagar. O povo de Miami é... tem razão.
0: Tem muita razão. Normalmente a gente toma palavras distraídas, mas dessa vez eles estão cobertos de razão. A gente fala já já sobre o Miami. É, mas hoje a gente não vai falar do Oeste.
1: Tem muita Você acha coisa... que eles machucaram o Dontie por nossa causa? Hum, não. Ok. tava meio culpado. Estava sentindo culpado.
0: É porque foi contra o Miami, né? Foi. E foi um pezinho ali safado, não, tudo bem, não foi, foi totalmente sem querer o lance, um, um, puxa, um acidente de trabalho mesmo. É, não vamos lançar a Brava do Oeste hoje, nos falta muita coisa, inclusive tempo, mas também precisamos ter pelo menos mais notícias do né saber quanto tempo vai ficar fora, e vamos esperar um pouquinho, quem sabe até o fim do ano aparece esse episódio, se não, logo no começo de janeiro a gente lança a Brava do Oeste também, Outra coisa, Guilherme, hoje 15 de dezembro é o dia que começa
1: a valer o arrependimento. Eu tô confuso, Lucas. Não, não tô com essa data aqui no meu calendário, não. Mas eu posso me arrepender. Vamos... Tem bastante coisa que eu me arrependo. Aliás, detesto esse negócio de só me arrependo do que não fiz. Isso aí é mentira. Ninguém só se arrepende do que não fez. Queria dizer isso aqui. É verdade. É... Isso aí é quem não
0: quer encarar os fatos, Guilherme. Isso é uhum. terrível. Quando a pessoa uhum. quer se enganar e como se enganam, Hoje é o dia do arrependimento, que está liberado o arrependimento, porque vamos supor que uma franquia tenha liberado todo o seu cap para assinar três grandes jogadores no off-season. Uma franquia teórica aqui, tá? Uma, é. uma hipotética. Pode ser todos e... da mesma posição? Não, ainda não. Queria, de repente, um armador All Star, um, um cara assim, 3, 4, mas um dos melhores da história, vamos supor. E, de repente, um pivozão, hum. Certo? ok, é... uma cidade aí, grande que... pode
1: ser uma cidade grande? sim, uma cidade
0: gigantesca, assim. a meca Mas... que tem a meca de... do basquete é... vamos supor que tem isso aí não conseguiu assinar nenhum deles não conseguiu a primeira escolha e falar ah, agora eu tô com muito cap aqui vou fazer vários ótimos contratos é, que, vai, que vão me dar bem para os playoffs e tal, e aí chega nesse período, 15 de dezembro e a franquia, vamos supor que ela está com uma campanha de 6 vitórias e 20 derrotas... Ela pode ter fez... demitido,
1: eventualmente, o técnico já, sim?
0: Pode, ela já está, já assim, é, entrando naquela fase que está tudo errado, né? Começa a apontar erros, etc. Ah, vamos demitir o técnico aqui, e como está dando tudo errado, já posso me arrepender. Por quê? 15 de dezembro é o período que está liberado troca de jogador que assinou na última free agency. Então, jogadores, vamos supor aí que desse time hipotético... Tem assinado várias da mesma posição, queira trocar algum ou alguns deles a partir de 15 de dezembro, tá permitido. Então, começar a ficar de olho aí no burburinho das trocas, Guilherme.
1: É, você falou aí desse time, eu fiquei pensando muito, <risos> assim, a partir dessa argumentação toda, no Lakers, Lucas. Você acha que pode ter alguém ali que eles queiram trocar? Hum, o Lakers não tá com seis derrotas, seis vitórias e 20 derrotas, não, Guilherme. É o Pelicans? Hum.
0: Não, é um hipotético. Algum alguém, algum maldoso pode dizer, será que está falando do Knicks? Aí é, não, bate o fato não. de seis vitórias e tal. Mas Não, é, não, é, é, um, é só, é, digamos assim, uma maneira lúdica de
1: explicar esse dia do arrependimento. Então vamos ficar atentos aí, daqui a pouco vamos falar um pouquinho sobre isso aí. Agora, Lucas, é importante avisar aí, é, ao longo dessa semana tem novidade também, é, vamos lançar episódio, acho que vai ser no final de semana que vem, um episódio especial do Mip Hunters para apoiadores com o Draft. Nós fizemos aí, assim como no ano passado, selecionamos os nossos times. É um episódio bem legal, discutindo aí os principais Mips da temporada. Eu seleciono um grupo, o Lucas outro. A gente tira no para o ímpar, não é bem no para o ímpar, mas no sistema Draft 1-2-1-2. Ficou bem legal o podcast, deve ir no ar no próximo final de semana. É um especial de Natal, mas a gente deve soltar um pouquinho antes para que as pessoas mais ansiosas possam escutar aí antes do Natal. O
0: jovem, às vezes, no Natal, Guilherme, ele está muito ocupado.
1: É verdade. Tem o Reinato, que já saiu ontem, e teremos outros episódios aí. O Lucas talvez dá uma, deu uma, aí uma fuga aí da sua licença paternidade, rompendo o contrato que ele firmou aqui com o Café, Café Belgrado. Importante dizer isso aqui. Mas teremos convidados aqui. Já Abrindo assistindo. uma brecha para, de
0: repente, ser removido do podcast.
1: É, o pessoal tá muito preocupado que eu faça o especial G League, eu queria dizer que não vou fazer, vou respeitar <risos> a ausência do Lucas, porque ele me prometeu também que nas minha, na minha ausência, na minha licença, ele não vai sair fazendo especial Phoenix Suns também, foi um acordo que a gente estabeleceu aqui, tudo certo, vamos tá lá. Tá comparando então.
0: Phoenix Suns com o G League, Guilherme, é isso que eu entendi.
1: Vamos lá então, é, já falamos da rodada de onda e a ideia não é muito... Falar sobre os últimos jogos, é conversar aí sobre os andamentos da NBA e claro que a notícia mais relevante desse domingo é que um dos principais jogadores da temporada, o protegido do Café Belgrado e o fenomenal craque de uma das melhores equipes da NBA nessa temporada, Luka Doncic, lesionou é, gravemente no minuto 2 do jogo contra o Miami Heat em Dallas nesse último sábado. A lesão foi muito feia, ele virou o pé inteiro. É, só vi uma vez, não gosto de ficar revendo essa imagem, mas é, a impressão que eu tive foi, foi confirmada por outras pessoas que gostam de replay e continuo é, espalhando por aí o vídeo, que eu acho um pouco mau gosto isso. Mas, enfim, é, na hora foi um susto gigantesco. Rapidamente veio a notícia, ainda durante o jogo, de que o raio-x havia dado negativo para a fratura e que havia acontecido uma lesão, uma torção e não se sabia ainda qual era o grau de gravidade, qual era a gravidade da torção. É, no melhor do cenário, seria uma torção leve, que ele poderia voltar já no próximo jogo, contra o Bucks, um jogo até que a gente antecipou aqui, que poderia ser a quebra da sequência do Bucks por Lucadontiti. e esse é o melhor cenário, ele já voltaria nesse, e o pior cenário, uma vez que a fratura já estava descartada, seria uma torção gravíssima, que às vezes leva tempo tão grave quanto fratura, tem interrupções que são muito, muito graves, quando pega ligamento, etc. As informações ainda não são completas, não, não saiu ainda a ressonância, mas o que o hoje soltou, e quando o hoje solta é verdade, é que ela é moderada. A moderada costuma ser a intermediária, não é? a moderada não é a mais leve. A moderada, ela prevê um período intermediário entre o melhor cenário e o pior. A gente não sabe muito bem o que é, tanto que o Lucas já falou, que nem dá ainda para projetar o que o Dallas... É, pode trazer pra isso o jogo teve até um contorno curioso porque depois da lesão do Dont o hit dispara, abre 20, quase 30 pontos e aos poucos o Melvis vai recuperando faz um terceiro e um quarto período incríveis e velho, quase vira o jogo na verdade ganhou e perdeu o jogo, assim como o Suns teve vários <risos> vai vens ali, mostrando um pouco da força desse time, contrariando muitas das coisas que eu pensava é só um jogo, vamos ver como é que esse time reage agora mas Lucas, que noite tensa né é, primeiro falando do
0: Dante, né? mesmo sendo moderado eu imagino que deve ser algo de mês, né? não ser algo tão simples assim, de poucas semanas talvez aí, fim de janeiro ele volte, começo de fevereiro vamos torcer para ser o mais leve possível e mais do que isso, para que ele não apresse a volta, né? mesmo que o Dallas não esteja tão bem, sem Luca Dante, que eles esperem a hora certa de voltar, para não agravar, não piorar a situação, o longo prazo é o é o que o Dallas tem que ter em mente quando for tratar do Luca Dante nessa temporada. É muito triste por conta do poxa vida, o que esse menino estava jogando, né? o que ele... Tá... Primeiro, né? Começa o jogo e aí sai, as médias já despencam, Guilherme. É uma injustiça isso, <risos> é isso aí até. É. É, mas muito além do que isso, né? O... a alegria que ele dá para as pessoas que estão vendo o jogo, né? as pessoas param para ver Luca Dante, tem isso com outros jogadores, a gente já vê isso com Lebron, com Yannis, a gente vê isso com o, já teve James gente Harden? parando pra ver o Russell Westbrook assim poxa, sequência de triple W, tenho que ver o jogo desse cara, James Harden fazendo sequências incríveis de pontuação é, nem todo mundo gosta do estilo de jogo mas o Harden te obriga a ver os jogos dele né, então mesmo aquele cara mais hater, fica vendo pra dizer assim tá vendo, ó, só lance livre esse cara faz, tá vendo aí ó, é, cavou a falta mas a pessoa tá lá dando audiência Guilherme. É, então o Luca Dante te... Ele tem sido tão querido, Guilherme, tão querido que demorei mais ou menos 50 minutos nos replies lá do Café Belgrado até achar alguém que tava reclamando do time do Fantasy. Normalmente, quando eu tenho contusão, é logo o segundo ou terceiro post <risos> alguém reclamando. <risos> Poxa, tava no meu Fantasy. E do Luca <risos> Donte, não, as pessoas preocupadas com o bem-estar do Luca Donte. E olha que ele tá no Dunkast de todo mundo, Guilherme. Verdade. Era o capitão de todo mundo. E as pessoas é, não pararam assim, para reclamar disso, né? Poxa vida, o Luca Dontit machucado era o, o assunto mesmo, né? E não lá o, o jogo da pessoa. Então eu acho que isso é uma evidência fortíssima, Guilherme, de quanto ele é apreciado, né? De quantas pessoas gostam de ver o jogo do Dontit é, torcendo aqui, lógico, mais do que nunca, para que ele volte bem, volte inteiro, volte sabendo o que é capaz de fazer. Fazendo o que é capaz de fazer. Isso vai ter um impacto lógico nos prêmios da temporada. já era um dos favoritos para ser o MVP. É, All NB certamente. Provavelmente ia ser capitão do, do Oeste. Ano passado ele já estava lá entre os mais votados. É, ia ser o capitão ou pertinho ali de ser o capitão do Oeste. Porque o LeBron também tem muito voto. Mas de qualquer forma... Isso são coisas secundárias, né? são plots secundários, o que importa mesmo é que o Luca Doncic volte bem, torcendo para o Mavis estar ainda na disputa pelo playoff, assim, garantido, né? para não precisar apressar tanto a volta do Doncic, e que consiga terminar forte a temporada, né? independente aí do, desse meio termo. Agora, o que a gente pode ver desse Mavis durante o período sem Luca Doncic? A gente já viu ontem um pouco, o Porzingis sendo outro, bem mais acionado né? sendo outro tipo de jogador não ser mais uma ameaça e sim ser bem mais o foco, e é diferente assim quando ele é o foco, quando o Dante está no banco do que ele ser o foco quando o Dante não está jogando, são duas coisas bem diferentes, né? uma coisa é você ser o go to guy quando por algumas posses ali, e outra coisa é o time começar o jogo pensando, poxa temos que alimentar o Porzingis, ou então o Porzingis pensando, poxa eu tenho que carregar esse time então a gente vai ver um pouco mais do que, é que o Porzingis é capaz de fazer. Tem aquela história, Guilherme, que as pessoas gostam de se enganar, né? Não, quem sabe vai ser uma benção disfarçada. Não é, gente, não, não vai ser. Não. Mas,
1: Raramente é... benção vem disfarçada, viu, Lucas? Geralmente a benção vem assim, dá pra notar. viu? E as pessoas até ficam felizes, Guilherme.
0: Já, é. De antemão já percebe que é uma coisa boa. É, benção disfarçada é bem difícil mesmo. É, mas o, o Dallas pode aproveitar esse período sem assim, Luca para pra... Desenvolver algumas outras artimanhas. A gente viu muitas vezes esse time do Dallas sendo extremamente dependente do Dontit. É algo que aconteceria com qualquer time que tivesse o Dontit. Ser extremamente dependente do Dontit é uma coisa boa, de boa para ótima. Aliás, de ótima para maravilhosa. É, então os times querem ser dependente de um jogador assim. A gente vê isso muito, por exemplo, com o LeBron James durante a carreira dele inteira. É, o Bucks também, quando o Yannis está jogando, o time é dependente do Yannis, aí o Yannis não joga. O Bucks foi lá e venceu com muita tranquilidade o Pelicans, é, então Não esse chega tipo a ser um de mérito, né? <risos> esse time. Mas o Dallas vai precisar vencer esses jogos aí, Guilherme. Ontem é o verdade. hit era hora extra. Se vencesse ali era coisa fora da curva. Mas esses outros times que vai pegar tem que vencer, tem que vencer Pelicans, tem que vencer Memphis, tem que vencer os times que estão praticamente fora da briga por playoff, mesmo sem o Don, o Dallas vai ter que dar um jeito de ganhar.
1: É, enquanto a gente falava aqui, chegava uma informação importante do Tim Macron. McMahon, que é. McMahon, que é Tem nome de, daquele cara do Locademia de Polícia, não tinha? O nem lá, uma coisa assim. <risos> é, mas não é assim não. <risos> ok. Mas o time McMahon, que cobre o Dallas Mavericks a ESPN americana, é, ele trouxe uma notícia aqui que o Rick Carlyle já informou que o Dont não viaja para a Milwaukee, né, para o jogo, e que ele deve estar fora da sequência dessa semana, Bucks, Celtics, Sixers e Raptors, seria uma sequência bem pesada para o Mavs, será ainda mais sem Donted, agora tem no meio dessa notícia triste um, uma silver lining aqui, que é o seguinte, é, a expectativa é que talvez ele esteja apto para retornar em couple of weeks, né? duas semanas, talvez um pouco mais que isso, não sei, é, já é bem menos tenso do, do que tudo, é provável que a gente não veja mais o Lucadonte enquadra em, em 2019, mas 2020 está aí, ele estará de volta é, de modo geral é um, é um refresco para a nossa é, angústia que foi a noite de ontem foi terrível, terrível mesmo assim.
0: é se preparar para o pior e esperar o melhor, né Guilherme? ainda sem a data de volta, sem a previsão de retorno, a gente trabalha com algumas, a gente pensa em algumas alternativas, né, algumas coisas que a gente já viu na NBA, de jogadores com esse tipo de contusão levar um tempo similar ali, quatro semanas, três semanas, enfim, só espero que o Dallas não apresse se não precisar, mas se ele estiver apto para jogar, que volte o quanto, quando puder, o mais rápido possível.
1: Então é importante aproveitar esse, essa, esse comentário sobre esse jogo para falar um pouquinho também do Miami Heat, é um jogo estranho, não é um jogo de palavras doces pro Heat não, né, você abre uma vantagem é, imponente e ver o adversário, o, o Mavis fez 31-18, 31-21 no terceiro e no quarto período, não pode acontecer ainda mais o Dallas sem o Lucadonte claro que o time muda um pouco a configuração, às vezes as coisas que você havia preparado não aparecem, mas enfim, tem coisa que não pode acontecer, é, destaque-se aí mais uma atuação impor importante do Adebayo, seu candidato a MIP até agora né Lucas, mais Sim. um triple-double pra ele. ele, já tinha feito um triple-double em outro jogo dessa semana, dois triple-doubles aí em um espaço de uma semana bem impressionante é, Jimmy Butler parece ter... É. Parece ter pacificado seus sentimentos com relação a atletas mais jovens. Talvez os jovens do, do Dallas, do Miami, sejam um pouco distintos daqueles que ele enfrentou, ele encontrou. Enfrentou é engraçado falar, né? mas que ele encontrou em outros lugares. Tá só no começo também. Não vamos comemorar muito aí a paz de Jimmy Butler, mas parece um time bem interessante. Teve um jogo deles contra o Lakers essa semana que foi um jogo duríssimo. Fizeram uma ótima partida, eu achei, mas o, o Lakers acabou mostrando que tinha mais repertório mesmo. Tudo bem, faz parte. Lucas, o Miami Heat é uma das grandes notícias dessa temporada, né? O Miami
0: tem um timaço, Guilherme, e tem cultura, né? Isso que você falou dos jovens de Miami, que o Jimmy Butler tá em paz com eles. Cara, isso aí o Jimmy Butler falou um pouco quando ele assina com o Heat... As pessoas, ele fala, poxa, estou muito apaixonado por essa franquia, muita gente olha com o rabo de olho assim como, poxa, você está assim animadão porque eles te pagaram o máximo, mais do que todo mundo, para você ser dono do time, etc. Mas logo ele fala, se eu não me engano foi num podcast, agora não me recordo, ele fala que o jeito que o Hit pensa, não só o jogo, mas o que fazer em, ao redor do jogo, né a maneira de se portar fora do fora da quadra, a maneira de, de intensificar o trabalho, mesmo quando não tem jogo, a maneira de ser respeitoso com a organização, com... enfim. Toda a cultura do Miami Heat é o jeito que ele pensa que deve ser as coisas. Então, esse negócio de John Waiters, né, que queria fazer coisas em detrimento do time, colocar a si mesmo acima do time, o Heat deu um sumiço no John Waiters nessa temporada já. Então, esse tipo de de aspecto, da cultura, da maneira de fazer as coisas, já estava meio na cara que ia dar certo com o Jimmy Butler. Ele tem esse estilo de gostar de... Ele fala, né? Eu trabalho mais do que todo mundo, mas eu quero que as pessoas trabalhem mais do que eu também, né? Ele, ele quer ser líder, por exemplo. Ele quer que as pessoas se esforcem tanto quanto ele para conseguir os objetivos comuns do time. E ele vê isso na... no jeito de Miami trabalhar. Quem não faz assim... Nem, nem se dá bem com o Miami, então já era esperado que houvesse essa lua de mel, não só passageiro, como teve lua de mel do time Butler e, é, nas primeiras semanas com o Philadélfia, também com o Minnesota. Quem não vai lembrar, quem vai esquecer que ele começou logo sendo irmão de, de faixa de Karate Kid com o Ben Simmons, né? Logo no começo, assim que eles foram. que ele foi trocado. Eram os irmãos Defesa, alguma coisa assim. eles inventaram um nome lá pra eles, Guilherme. E aí eles tinha isso no Dux. de Karate Kid. Você
1: lembra que tinha no, no aquele filme de hockey, o Ducks? Que tinha os irmãos <risos> pancados? Uma porrada. Não
0: é <risos> Talvez fosse isso. É, e aí eles usava aquela faixinha e... Era uma amizade do caramba e tal. E depois não, não se vê se amou todo não, Guilherme. Mas esse, esse casamento, por enquanto, é, parece ser mais duradouro que os outros. Não parece ser apenas uma fase de, lua de mel ficaremos de olho, acompanhando, torcendo, porque o Jimmy Butler bem, deixa a NBA mais legal, e é, o time do Miami tem sido uma das grandes histórias dessa temporada. A torcida do Miami, teve alguém que falou no Twitter, Guilherme, agora desculpa que eu não vou lembrar com a arroba, é, que, poxa vida, escutei o episódio do Leste inteiro, e aí quando foi a hora do Miami, falar, lá no Café Belgrado, falaram, ah, mas a gente já falou muito do Miami, passou direto. E aí eu fui ouvir, Guilherme, indignado, fui ouvir, o episódio de novo que eu tinha certeza que isso não tinha acontecido e não é que ele estava certo rapaz a gente fez exatamente isso então ficou aqui essa dívida estamos pagando agora porque esse Miami não é só Jimmy Butler Guilherme olha só um time que tá, com Goran Dragic e Justice Winslow começaram muito bem a temporada e ambos não estão jogando e o time continua atuando em alto com alto desempenho mostra que poxa tá profundo o negócio ali né tem muita gente indo fazendo não só o esperado, mas indo além do esperado. O Miami tem essa facilidade de achar jogadores, acharam o Whiteside, por exemplo, aí depois não deu certo, deu um salário muito alto, etc, pode ser, mas ele foi muito importante, muito relevante para o jeito que ele foi achado, né? Acharam ele lá no Líbano. É, agora, o da vez, Kendrick Nunn, jogando como titular todos os jogos da temporada, 16 pontos por jogo e mais do que isso, né? Assim uma compostura, um jeito de jogar de quem já tá fazendo aquilo ali há muito tempo não parece nem um pouco um novato tudo bem que é um novato já com 24 anos mas mesmo assim é o começo de carreira dele na NBA e ele já joga ali como se já tivesse há bastante tempo o Ban Adebayo é, é meu candidato a MIP até agora nessa temporada, vem fazendo uma temporada incrível não só pelos pontos e rebotes que isso aí é, é normal, etc está tá dentro da, da curva de um jogador que agora tá com 26 anos, tá chegando, ou oh, desculpa, com 22 anos, tá começando a chegar no seu na sua maturidade física e já tinha começado bem na temporada, então era, oh, na carreira, então era esperado que ele tivesse esse acréscimo, 15 pontos e 10 rebotes talvez não seja tão surpreendente, assustador, mas não é isso que deixa ele diferente dos outros, né? O grande ponto do Adebayo é que ele se tornou meio que um uma espécie de playmaker do time se não é o ball handler, mas ele é um playmaker né? muita coisa passa pelo, pela mão dele, muita jogada é armada com ele sendo o ponto focal ou ele sendo o desafogo, ou ele sendo um decoy, adoro falar decoy Guilherme.
1: decoy é bom se
0: tiver precisando de, precisa, precisa de alguém que fale decoy, pode me chamar que eu adoro falar é, sendo essa pessoa que pode até mesmo ser uma ameaça falsa dentro da posse é, fingindo que vai participar, mas apenas criando espaço para os seus companheiros, a Bio se tornou uma peça fundamental nessa equipe do Heat, mas muito além dos seus pontos e rebotes. Né? O, o jeito que ele participa do jogo agora parece, lembra um pouco aqueles pivôs que são super pivôs dentro da NBA. Está tá caminhando para ser esse tipo de jogador. Muita gente comparando aí com o estilo do Draymond Green, acho que é um exagero, o Draymond Green bem mais ball handler do que ele mas esse, esse meio termo entre, sei lá, um Draymond Green e um jeito que o Joel Embiid ataca, ou né? é, um jeito que o Jokic é, arma o jogo, com pequenos traços de cada um, e ao mesmo tempo ainda tem aquela característica de rim, de rim runner muito boa, que a gente já viu isso dele nos outros anos, mais de um ponto, mais de um toco por jogo, mais de uma roubada de bola por jogo, um jogador realmente completo, talvez não completo, porque hoje o jogador mesmo grandão mesmo, pivô, é bom que tenha uma bola de três, isso ele ainda não tem no seu jogo, mas não duvido que ele apresente essa bola de três daqui a um tempo.
1: Também não duvido não, acho que faltou só falar de dois personagens aí, o Tyler Hero, um grande jovem que a gente acha que é um dos melhores da classe, e talvez os números nem, tenham, nem estejam tão imponentes, tão impressionantes como poderiam ser, porque o time é muito bom e o time gira muito o protagonismo. Hora Kendrick não hora Jimmy Butler, hora The o hora Winslow quando tá jogando, o Dragic quando tá jogando. Então isso acaba ferindo um pouco os, os números, mas dá para ver que o Rich acertou em cheio, né? Uma baita escolha, muito jovem, 20 anos só e na rotação de um time muito bom. Uma grande notícia. E o outro esse pegando distraído aí um nome aí que junta duas super estrelas do San Antonio Spurs, Duncan Robinson Lucas, esse cara é impressionante um dos melhores arremessadores dessa temporada, impressionante o que esse cara arremessa, é lindo o arremesso dele encantador mesmo é, acho que a gente comentou sobre isso lá no a gente tem isso aqui no Café Belgrado, gente, a gente teve uma série sobre Summer League é Summer League a G League ainda não teve essa, essa possibilidade aí porque vocês são preconceituosos mas a Summer League, e a gente até comentou do Duncan Robinson, arremesso lindíssimo, né? E tá fazendo isso na temporada, tá chutando 7 bolas por jogo e matando 3, o aproveitamento aí de 4.4, de 44%. Teve um
0: jogo que ele guardou 10, Guilherme.
1: Impressionante esse cara, né? Muito, muito é, efetivo no que, no que faz, é um cara para prestar atenção também, mais um achado aí do Miami Heat, é um cara que assim, ninguém prestou atenção o que que estava acontecendo com ele. E de repente está aí fazendo coisas bem legais. Acho que pagamos nossa conta com o Miami Heat, Lucas. Embora tenhamos a defesa de dizer que temos uma temporada toda da nossa série O Reinado sobre o Miami Heat. Esse sábado foi o segundo, o segundo episódio da segunda temporada de O Reinado, que conta a história de LeBron James. Narramos nesse episódio o, a temporada de 2010 2011, os playoffs. O primeiro, tempo, o primeiro episódio foi sobre a temporada... E o segundo episódio sobre os playoffs de 2010, 2011. Quem acompanha a NBA sabe do que a gente está falando. Playoff histórico, maravilhoso. Quem é fã do Novitz, que precisa... E tem muita
0: coisa a ver com o jogo de ontem, né? Miami-Dallas.
1: Pois é, e lançamos ontem um episódio, sem calcular. Temos que ser sinceros aqui. Não, era, não foi uma estratégia de marketing, não. Mas serviu também aí. Então, quem gosta de basquete, quem gosta do LeBron... Mas não só do LeBron, você não precisa ser LeBron 1. É, lover para curtir o Reinado, não, porque a gente fala muito sobre tudo que estava acontecendo na NBA nos últimos tempos. É uma grande maneira de retomar algumas histórias, discutir alguns pontos. Cafébelgrado.com.br para ter acesso à nossa série. A partir de R$ 9,00 você tem acesso a todo o conteúdo e é uma maneira de ajudar o Café Belgrado a continuar tocando. É um projeto independente mesmo. Estamos é... juntos aí nessa correria, tentando levar adiante o debate sobre basquete. Para quem ama basquete, é um debate sobre NBA. Para quem é apaixonado, para quem gosta de conversar sobre NBA, para quem gosta de falar sobre NBA, então a partir de R$ 9,00 você tem acesso a todo o conteúdo, cafébelgrado.com.br ou PicPay, um aplicativo aí de assinaturas, um aplicativo de pagamento que dá até cashback. Então você pode apoiar lá o Café Belgrado e receber. Caso você queira participar do Gianes, é um grupo que a gente tem no Telegram para apoiadores de R$ 20,00. Temos também esse plano nos dois processos: tem boleto, tem cartão, tem esse aplicativo de pagamento. O que não falta é a opção, cafébelgrado.com.br. Alguma coisa a acrescentar à propaganda, Lucas? Ou ao Miami Heat?
0: Ao Miami Heat, Guilherme. Quero falar do Derek Jones Jr., porque... Elogio que vai pegá-lo distraído, hein? Então, cara, já tava achando suficiente o que ele faz nos highlights, né? Mas, de repente, ele tá começando a ser um jogador mesmo. Aí isso aí vai ficar esquisitaço, Guilherme. Porque o menino se mexe muito bem, ele pula de uma maneira sinistra, todo mundo já vê as enterradas dele e tal... Agora ele está começando a, a ler o jogo na velocidade da NBA. E as coisas estão começando a fluir. No jogo contra o Lakers, ele foi um dos melhores em quadra. Sendo intenso na defesa. Cara, o Hit pode ter achado mais alguém aí. Ainda está cedo para falar. São poucos jogos na sua carreira, inclusive. né Já está na sua terceira temporada. Quarta temporada agora. Mas ainda com poucos jogos na bagagem. Mas ao mesmo tempo, parece que... Tá pegando no Breu. Parece que pode ser que tenha alguma coisa ali que o Hit vá usar com muito afinco no futuro.
1: Afinco é uma excelente palavra, Lucas. É outra história que acho que é passível aí de comentário da rodada desse sábado, mas também projetando aí para os acontecimentos da NBA. É esse dilema, esse enigma chamado Chicago Bulls ganhou do Clippers, claro. Clippers num load management. Mas, convenhamos, né? o Clippers de Paul George, aí, grande elenco, vamos dizer assim, estava poupando bastante gente. É, esse time é muito esquisito, Lucas, eu não sei o que pensar do, do Chicago Bulls, não. É, a Conferência Leste tem essa possibilidade de classificar times com uma campanha muito negativa. Na verdade, você já dita, a Conferência Oeste também não está grande coisa nesse aspecto. Né? Os sétimo e oitavo lugares hoje da, da Conferência Oeste seriam Kings e Suns com 11-14, junto com o Tandre, que é o nono também, 11-14, é, não é comum isso na conferência, leste, na conferência Oeste. No leste já é um pouco mais, temos aí uma vaga, pelo menos, para time negativo, então nunca se sabe o que pode acontecer. É, agora, uma questão que eu, que eu coloco, Lucas, não é nem sobre a, a, a possibilidade do Bulls desempenhar aí um grande papel e fazer uma corrida rumo à classificação, acho que mesmo se for isso não muda muito a história do time, mas de que maneira essas campanhas meio esquisitas, assim, meio é, ruim, mas não o suficiente para tanking, e talvez com alguma sequência boa dá para dar um pulo do gato ali e buscar playoff, de que maneira isso atrasa ou acelera o ímpeto para a temporada de trocas que daqui a pouco se avizinha? A partir de janeiro, os, a partir de agora, dia 15, o Lucas já falou, os rumores já começam intensos. Agora, a partir de janeiro, fevereiro, a gente vai ver o negócio pegar fogo. A gente vai fazer muito podcast sobre isso. Tem muito jogador aí já sendo comentado. De que maneira, Lucas? Essas campanhas instáveis que você não vê exatamente qual é o. o que, que o time, para onde o time está indo, aquele, aquela campanha que ficou no meio do caminho. De que maneira que elas contribuem para construir esse cenário aí de compradores e vendedores na trade deadline? Guilherme, isso
0: é para ser um fator apenas quando acontece algo muito fora do que era imaginado. Por exemplo, aquele ano que o Phoenix Suns... Sempre falo usando o Phoenix Suns como exemplo, né? Mas o ano que o Phoenix Suns vinha para ser um dos piores da temporada, que contratou o Goran junto na Free Agency, depois pega o Eric Bledsoe, e aí, do nada, é um time de 48 vitórias no Oeste. Aquele ano realmente mudou o planejamento do Phoenix Suns. O Phoenix Suns estava se preparando para anos de tanking, anos difíceis, né? anos de reformulação do elenco, e de repente a temporada de 48 vitórias, que não foi aos playoffs por conta do Oeste ter sido um absurdo naquele ano, mudou as coisas, mudou a cara, o Phoenix Suns passou a ser um comprador, achou que estava perto de alguma coisa, e aí na, na free agency seguinte fez movimentos que não condiziam com o que o time vinha armando até então. Então, quando é alguma coisa muito fora do que está previsto, ou planejado, ou esperado, pode sim ser um fator. Agora, o, o Bulls, nesse caso específico, está com 10 vitórias em 15 de dezembro, não é motivo para você estar tá soltando o rojão, mesmo que você tenha ganhado do Clippers agora. Então, você não vai sair, ah, eu sou um contente, preciso pegar o Kevin Love. Não é isso que o Bulls precisa. O que o Bulls precisa é de uma maneira... Viável de crescimento contínuo, crescimento de boas decisões do seu front office na hora de renovar seus jogadores, na hora de contratar jogadores, na hora de fazer escolhas do draft, formar uma equipe que. e principalmente, né? Talvez uma coisa muito importante que o Bus tenha negligenciado há bastante tempo achar o técnico certo, né? Achou que era o Heuberg. Não, não foi uma escolha que eu achei ruim, foi uma escolha que eu achei bem. Eu condizente, inclusive, né, bem esperançosa, mas no, na hora que parecia que o time ia dar uma melhoradinha, decidiram desistir de vez desse projeto, né, o Royberg não tinha apresentado ainda nada demais, mas também não tinha sido, não tinha tido um time que tivesse a sua cara, primeiro ele recebe um time com o Jimmy Butler, depois vem Wade, vem Rondo, e aí você quer um cara que veio do college, mas que coloca esse tipo de, de jogador na mão dele para. Enfim, ficou muito esquisito aquele projeto do Bulls, e isso reflete muito o trabalho de Paxson, né? Paxson e Forman são pessoas que estão há muito tempo no comando do Chicago Bulls e estão trazendo esses resultados. Então, o Bulls, o que, é que ele tem hoje de legal? Tem lá o Kobe White, tem o Laurie Markkanen, que tá foi peba, bancado hein? esse. Está mas no período que ele está nas melhores semanas. Fez duas semanas muito boas seguidas, e aí o, o técnico dá um banco para ele, assim, inexplicável no penúltimo jogo, e o time perde um jogo que não era para perder. É... Mas, mesmo assim, é o que tem de mais valioso ali naquela franquia, nesse momento, né? Aí tem o Satorãs, que tem o Chris Dunn jogando uma defesa interessante, começando Verdade. a ter, quem sabe, até um valor de troca, ou se o Bus achar que ele é o jogador para. Mas não deve ser o jogador que o Bus deve querer montar mas o time ele tá redor. ele bem
1: decente, hein, cara? Tô gostando tá, muito tá dele. Ah, tá interessante.
0: Ele é um bom jogador, né? Ele, assim que ele chega no Bulls, ele já faz uma boa temporada. Quando ele é trocado lá pelo Jimmy Butler, ele já faz uma boa temporada, mas se machuca. Depois, ele, temporada passada, logo no começo, ele se machuca de novo. Então, não deu pra ter uma sequência boa, mas ele é um jogador de valor. O Wendell Carter Jr. é um jogador de valor. Então, o Bulls tem alguns jogadores ali que são keepers, né? Jogadores que você quer que fiquem no seu elenco, mas precisa ter um rumo para eles. Precisa ter um técnico para eles. Precisa ter um Monte Williams. Não precisa ser assim, virar, da, sair da água para o vinho em uma semana. Mas o Monte Williams está lá no Phoenix Suns, mais uma vez como exemplo. E o time jogando um basquete decente. Você vê os jogos do Suns do ano passado e vê os jogos do Suns desse ano. Parece que são assim duas franquias completamente distintas. E tem vários jogadores que estavam lá fazendo... Coisas diferentes sendo o mesmo jogador, né? Então, o Bulls precisa de um rumo. Isso é mais importante do que pegar um jogador via troca que vá ajudar o time a conseguir, sei lá, 15 vitórias a mais nessa temporada. O problema é que o Bulls continuamente pensa em, em coisas de curto prazo, né? Demitir o técnico aqui, fazer uma troca por um jogador aqui, trazer o Rondo agora, agora eu vou trazer o Wade, que ele nasceu aqui em Chicago. Enfim, não é o caminho não é promissor, né? Então esse o, a, o jeito que o Bulls tem que jogar, Jabari Park ano passado, não, vamos trazer o Jabari Park, vai mudar, aí depois desiste já do, do projeto de Jabari Park, já vê que não dá certo. Então, esse tipo de não vou dizer bipolaridade, mas esse tipo de pensamento curto... Instabilidade. Né? Esse, é esse tipo de instabilidade que muitas vezes é para proteger o GM ou a pessoa que está tomando a decisão. Não, esse jogador especificamente não presta, por isso que eu vou limar ele daqui agora. E aí daqui a pouco eu trago outro jogador e esse jogador daqui a pouco também não presta. né? Então esse tipo de problema tem sido comum no Bulls. A gente gosta quando o Bulls está bem, então vem essas vitórias, a né? torcida fica empolgada, etc. Mas daqui a pouco vai vir a decepção também, gente. Tem que falar a verdade aqui.
1: Ah, eu não queria esse tipo de comentário, não. É domingo, as pessoas de domingo. É, de repente já tá ouvindo na segunda, a segunda tá mal-humorada já. E pode ouvir esse tipo de comentário. Se for domingo, desculpa aí, amigo. É, Lucas, é, o, é, outras, outro cenário que também implica esse tipo de debate. Eu não sei se é exatamente é, fora do esperado. Acho que sim, porque ninguém esperava uma campanha tão abaixo até agora, pelo menos, com 25 jogos na temporada do San Antonio Spurs, o time venceu ontem o Suns, mas é um time que a gente falou pouco até agora nessa temporada é, já rolaram rumores, já aconteceram notícias que deram conta de uma ou outra é, movimentação do front office do Spurs, buscando eventualmente testar o mercado, ver o que, que os seus jogadores valem teremos esse ano algum movimento do Spurs ou vai ser um pouco pasmaceiro o que você está achando?
0: Ele não costuma trocar demais o San Antonio, né? Inclusive o Popovich se apega aos seus jogadores. Quando ele foi trocar o George Hill pelo Kawhi Leonard, eles se acabam em prantos, né? Os dois juntos, abraçados, chorando. E não é costumeiro o San Antonio Spurs fazer mudanças grandes durante a temporada. Então, eu tendo a achar que eles vão ficar peixe, Guilherme. Mas é fato, o time precisa de um uma identidade, Eu demorei para achar a palavra, mas precisa de uma identidade diferente já não está funcionando esse estilo de jogo do San Antonio Spurs em 2019 é... dificuldade de... da geometria da quadra, né? tá bem diferente quando você adora pegar aquele site, né Guilherme que que mostra o shooting short de todos os times, né? a frequência onde o time arremessa de cada lugar da quadra, o San Antonio Spurs está jogando um basquete diferente de todo mundo, e às vezes isso é bom, mas nesse caso está sendo ruim. É um basquete que não está sendo efetivo, tem muito a ver, lógico, com a característica dos seus jogadores, seus principais jogadores, também os seus chutadores não estão em grandes anos, né? já estão bem mais é, perto do fim da carreira do que do começo da carreira, o Marco Berinelli, já não tá, não é mais o mesmo, Patrick Mills, enfim. O Davi Bertan que é um gatilhaço, acabou indo para o Washington Wizards. O San Antonio Spurs, inclusive por culpa do Marcos Morris, né? O, o time Foi. troca o, o Bertans para poder assinar com o Marcos Morris. O Marcos Morris desiste de vir para o San Antonio, que é correto. Dá um trabalho para o San Antonio Spurs, para mim sempre é o correto. E... <risos> acaba o time trazendo o Trey Lyon, que era outra característica bem diferente, né? não é um score como era o Marcos Morris, que talvez fosse algo que o San Antonio estivesse esperando conseguir nessa temporada, nessa off-season. Então o time tem o DeMar Derozan, e o DeJount Morris, de lá Marcos Aldridge, que eles não conseguem espaçar a quadra, fica difícil realmente para os outros que não são os protagonistas consertarem essas deficiências, o time do San Antonio Spurs... Não tem grandes arremessadores e isso vai pesando no fim das contas. Né? O Derek White acaba tendo um ano inferior ao ano passado. É normal porque o Dejount Murray está inteiro. Os dois jogadores têm características um pouco que cancelam um ao outro. É difícil botar os dois juntos e achar que vai dar certo. Né? Então o Derek White não está sendo tão um fator como foi ano passado. O San Antonio Spurs está fazendo certo, que é dar essa rodagem para o Dejount Murray. Eu, eu mexeria nesse time, Guilherme. Eu acho que o San Antonio Spurs tem que buscar para ontem uma solução, de repente uma troca do de Rosa, de repente uma troca do Lamarcus Aldridge. Não são hot commodities nessa temporada. As pessoas sabem que eles não são o futuro da NBA. Então tem que ser em algum time muito específico. Tem que dar uma passada com calma na lista de todos os times para ver. Não, esse time não só aproveitaria o de Rosa, como tem as peças de troca necessária para trazer o DeRozan. Então, não é simples, por isso eu tendo a achar que o San Antonio vai... Quer saber? Vou ficar por aqui, ver o que, que vem, se vier o playoff show, sempre estou na briga, se não vier, vai vir a escolha de draft, também preciso, né? preciso renovar, preciso de outras, outras peças para esse time aqui. Acho que veremos uma temporada assim de pasmaceira.
1: É, também estou nessa... Hum. Acho que também, também concordo. Só para ilustrar aí o seu argumento, Lucas, o San Antonio Spurs, os, melhor, os principais jogadores do San Antonio Spurs, é, só o Bryn Forbes chuta acima de, não é nem assim, porque é 34% também, né? Só o Patrick Mills chuta acima de 40%, o Looney Walker também, mas chuta muito pouco, né? Então, ontem o time começou jogando, para você ter uma ideia, né? Começou jogando com brin Forbes, que é esse que eu falei que tá chutando 34%. O Dejante Murray, que está é, chutando nessa temporada 19%. Não pode, não dá. É, Trey Lyles, que até está aceitável. É bom 35%. ressaltar
0: que 19% não é ideal.
1: <risos> Para quem, assim, é, quem não está acostumado <risos> com esses números, até 36%, mais ou menos, é um aproveitamento ruim. Então, de 20% a 36% é muito fraco, mas especialmente a parte de 20% é trágico. De 37 até 40, é aceitável se a pessoa tiver um volume muito, muito alto. Mas já não é muito bom. 39, 40, 41, muito bom. Acima disso, ótimo. Estou acima de 40, 41 já é excelente. Essa é mais ou menos a lógica que a gente faz para completar o time. O Trey Lyles, que está até chutando decentemente, mas ele quase não chuta né? ele chuta duas bolas por jogo só tá chutando 35% e aí as duas estrelas Lamarcus Aldrich e Demar DeRozan eles não gostam dessa bola né? o DeRozan chuta 33% e só olha, olha, esse, olha esse dado 0.6 arremessos por jogo de 3 pontos tem jogo, tem jogo não, vários dos jogos ele não arremessa de 3 e o Lamarcus Aldrich 34 em vários dos jogos ele não arremessa Chuta menos de duas bolas. É, isso na nossa NBA do nosso tempo é gritante, é flagrante. Assim. Isso precisa mudar. E...
0: O De Rosa acertou cinco bolas na temporada de três pontos. <risos> o <risos> <Dijon> <risos> Murray também.
1: É, é inacreditável esse dado. Assim. Isso é gritante pelo jeito que a NBA tem sido É jogado. o backcourt
0: do time. Né? De
1: Rosa e Murray
0: juntos deram dez bolas de três pontos na temporada inteira.
1: O único chutador aceitável do time, de fato, é o Patrick Mills. O Forbes, você pode até colocar num padrão do minimamente aceitável, porque ele chuta perto de 35%, mas ele chuta volume muito, muito alto. Ele chuta mais de 6 bolas por jogo. Então acaba caindo bastante bola dele. Mas assim, é um time que o jeito que as, as defesas estão preparadas hoje é muito previsível. né? É, todo time sabe o que fazer contra times assim. O jogo é outro. É, o Lucas falou uma coisa que eu achei muito interessante. Às vezes você remar contra a Maré é originalidade. Quer dizer que você está encontrando uma coisa antes de todo mundo. Quem costuma fazer isso, costuma se destacar. Às vezes, remar contra a maré, o barco tomba. E, se, e não dá. Simplesmente não dá. Às vezes, você não consegue. Nesse caso aqui... Você tem experiência eu, marítima, Guilherme? É, para falar a verdade, muito pouca, Lucas. Não, não tenho muita experiência, não. Mas Achei eu que gosto... Você de... falou com muita propriedade. Gostei muito. Talvez eu tenha é, um pouco de fantasias aí de, de ser um dia um grande marujo, né? Uma... uma Desejo aí de. Qual a diferença de marinheiro para marujo? É o charme, né? Que, que Marujo ah. ostenta, né? Marinheiro dá uma, uma impressão mais militar, assim, de pessoa okay. que marujo. Fardada. É, é, acho que o, marinho, o marujo já é aquela coisa mais freestyle, sabe? Mais autônomo. <risos> okay. então, é o hipster do mar. <risos> é, o Marujo tem barba, o marinheiro não tem, né? <risos> fica claro. Então, eu, eu acho que o Popovich não, não, não é. Não é teimosia só. Tem um pouco de teimosia, sim. Mas não é só isso. São as armas que ele tem. São, é o time que ele montou. É verdade que o time trabalha pouco na off-season para tentar trazer gente diferente? É verdade. A gente já falou isso algumas vezes. Episódios para apoiadores fechados sobre o Spurs. A gente acentuava muito isso. Há uma fé meio cega... Não sei se a fé é cega, porque o Popovic dá, dá, dá motivo para você acreditar. Mas há uma fé nos torcedores do Spurs em jogadores que o Spurs consegue tirar rendimentos inacreditáveis, né? Dechant Murray, Derek White, Looney Walker agora, tá, tá pintando aí, fazendo bons jogos, ontem foi outro deles. Mas não é sempre, né? Não, não, é, não é todo ano que vai ter um milagre, né? Igual foi o Derek White no ano passado, né? Aquela, aquelas duas primeiras partidas de playoff contra o Denver. Ele parecia que se tornou um All-Star. E aí começa a temporada, a gente já tem dúvida, assim Hoje a gente tem falou dele, né? Tá chutando, tá, tá chutando aí até 38%, decentemente, mas quase também, volume baixo, menos de 10 pontos por jogo, um cara que a gente chegou a achar que seria coisa grande na NBA, né? Da gente, Murray, voltando de lesão, também não dá para cobrar muito. Enfim, é, é um pouco de... Acho que o, o front office do San Antonio Spurs, ele é um pouco... Ele é um pouco conservador, não. Ele é muito conservador, assim, no sentido de conservar o que o time tem, fazer o mínimo de mudanças possível. Mas, cara, é, a relevância que o San Antonio Spurs merece é muito maior do que essa, né? Porque vamos supor que as coisas se acertem o time engate. A gente vai ter o quê? O Spurs em oitavo, no, em sétimo, sexto? Não é isso, o San Antonio Spurs, né? A gente costumou ver o San Antonio Spurs lá em cima. O Spurs devia estar brigando com o Lake, está com bom, com Lakers. Tá bom, Guilherme. Pode ficar lá embaixo, não tem problema, não. Não, o San Antonio Spurs Deixa merece. Deixa descansar. Não, o San Antonio Spurs merece coisas grandes.
0: Sabe o que é que o San Antonio tem mais do que os outros, Guilherme? Tem Manu Ginóbili Tim Duncan. Ok, tudo bem. Tony Parker e títulos. Tem tradição de estrangeiros. dessa vez está faltando, é isso que eu ia dizer. Ok. <risos>
1: ok. <risos> Falar de San Antonio Spurs um dia depois da derrota do Santos para o San Antonio Spurs do jeito que foi... É um perigo, Lucas. Não posso deixar você concluir todos os seus raciocínios. Lucas, reta final aqui de programa. Tem alguma coisa que você quer falar ainda sobre os times da NBA nesse podcast dominical na véspera do nascimento de Bianca? Ah, deixa eu ver.
0: A Bianca ela tem body do Golden State Warriors tem o um body do Phoenix Suns e tem o um bare do Brooklyn Nets. Então deixa você escolher Brooklyn ou Golden State Warriors pra falar.
1: O Golden State não tem nenhum motivo pra gente falar dele. Lucas. Tem, tem um
0: motivo sim, Guilherme. Que é sabe o quê? Você que tá aí procurando um time para torcer, chegou recentemente na NBA, você pode escolher o Golden State sem medo de ser feliz e aí daqui a um tempo você vai dizer o seguinte, olha, conheci esse time, era o pior da NBA <risos> e torcia até ele ser aí campeão, bicampeão seguido, tá vendo? Não tinha negócio de Curry, não tinha Clay, não tinha, não tinha, show, mal tinha Jordan Poole. Eu vi o time com Jordan Poole e caibou, mano, no backcourt, né, então não vem me chamar de modinha não, então fica aí essa sugestão, você que não tem time, pode ir no Golden State que
1: em breve você vai estar bem. bem. Agora o... tem até o Wiseman. É, tem que ver se vai ter isso aí, né, porque às vezes a bolinha do sorteio é maldita, hein. O Brooklyn Nets, Lucas, é um time que a gente falou pouco também lá no episódio do leste, né, falou... Mas
0: você mandou uma palavra bela para o Brooklyn Nets, você colocou ele no bolo
1: do, do top do leste, colocou um top 7. É, porque eu gosto desse time, apesar que ele perde uns jogos que não dá para perder também, né? Mas eu acho que, de, de modo geral, assim, tá fazendo uma temporada... É, é, não era ainda esse ano, né, do, do Brooklyn Nets, a gente sabia disso. Talvez havia um, uma expectativa um pouquinho maior pelo que o time fez... O ano passado, sem o Kyrie, né, a troca de Kyrie por delow a gente imaginava, eu pelo menos, que seria um upgrade, parece que ainda não, não, não se desenhou assim, é... não sei, eu acho, que, eu acho que o Brooklyn está no caminho certo, você acha que tem incômodo lá? Cara, não, acho que eles estão bem, ontem eu
0: assisti o jogo contra o Toronto Raptors com muita atenção, porque era o jogo que estava passando sozinho nesse momento, e cara, que jogaço que foi, né? O Pascal Siakam destruindo, o Toronto jogando bem, marcasol enfim, mesmo assim, o Brooklyn Nets no jogo o tempo todo, jogo bem disputado mesmo. Brooklyn o DeWind é bola, runs, né? Spencer de um jogando muito, o Joe Harris, aquele gatilho dos dos momentos decisivos. Não, momento decisivo não, quando precisa ele aparece, ontem ele tava muito mal, né? Foi um de seis, de repente se ele tivesse com a mãozinha boa, Poderia ter mudado, mas mesmo assim conseguiu contribuir de outras maneiras. É algo que a gente não via no jogo dele antes. Antes o Joe Harris era o bola de três ou então não fazia nada, né? Ontem ele estava lá contribuindo, jogando dentro do, do estilo do Brooklyn Nets. O Jared Allen, mesmo sem jogar o, o acima de 30 minutos, né? que eu acho que já talvez já fosse a hora de dar essa liberada nele, deixar ele jogar boa parte do tempo mesmo, mesmo assim nos momentos que ele está em quadra ele é sempre muito intenso ajuda o time a defender de uma maneira que só dá certo quando ele está em quadra, porque ele é muito rápido e tem uma, faz uma leitura boa da defesa né? ele tem um, um posicionamento, uma noção de posicionamento muito muito interessante, o Deandre Jordan não consegue acompanhar dessa maneira mas é um excelente reboteiro é, cara, ontem o Nuaba esse cara era do Bulls antigamente, aí depois ele ficou meio sumidão. E você agora, lembra quando ontem... ele
1: saiu do Bulls? A torcida do Bulls ficou muito triste. Foi um negócio muito exótico. Assim.
0: <risos> Maluco, ele deu enterrada no Pascal Siakam ontem que foi sinistra. Ele roubou a bola, ele cortou um passe, o passe vinha pro Siakam, ele se antecipa, corta, e aí ele vai no contra-ataque. O Siakam vai dando aquela pausinha, sabe quando você tá perseguindo um jogador? O Lebron faz isso às vezes: tá perseguindo, deixa o cara pensar que tá com o um layup no papo, e aí vem o Tocão por trás. O Siaka fez isso e eu, caramba, vai ser lindo esse toque. E de repente ele toma enterrada na cara que... Puxa vida, deu uma moral. Eu tentei até ver qual era o número do jogador porque eu não tava reconhecendo. E aí quando eu vi o Nuabo, eu, caraca, o E aí no lance seguinte, era o finzinho do segundo quarto, se não me engano, ele mete a bola do meio da quadra. Mas tinha acabado o jogo, já não tava valendo o arremesso. Caramba. Mas ele mete a bola do meio da quadra. E o cara tava num momento de confiança incrível. Foi o melhor jogador do banco ontem do, do time do Brooklyn Nets. E... É um time que, assim como o Miami, nos últimos anos, tem conseguido, através do seu front office, jogadores improváveis no, no seu elenco, né? Assim, se tornando peças importantes. Então, fico aí com esse... Eu estava até já marcando para assistir com mais atenção o Brooklyn Nets, depois você colocou ele no top 7, que eu meio que desdenhei eu... o canal, não posso falar assim, tem que assistir alguns jogos em sequência para ver se eu gosto ou não desse time. Tá bem, tá bem longe do... do, do do topo, principalmente porque tá jogando sem Kyrie e muito mais principalmente ainda que é sempre bom a gente usar uma palavra que não combina com principalmente, mas para reforçar a principalidade dele que é Kevin Durant esse cara vai trazer o Brooklyn para outro patamar, basta ele conseguir jogar que o negócio vai ser belo né? vai ser uma coisa assim é... que Nova York há muito tempo não tá pronta para um talento desse, né? não tá vendo um talento desse acho que o último jogador Guilherme da tá envergadura do Kevin Durant Jogando na cidade de Nova York, provavelmente o Jeremy Lin naquele auge. <risos> 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 ok.
1: <risos> ok. Mas falando sério, acho que é Pat Ewing, viu? Acho que nunca teve um. É o um Pat Ewing não,
0: não caça a chuteira do, do, do Duran. Até porque não, ele joga de
1: tênis. Certamente não, mas é um hall da fama, né? E acho que o Carmelo vai ser um hall da fama também.
0: É, então, o Carmelo acho que tá no nível do Ewing ali. Assim, de, de estatura de jogador dão hum, que okay. acho que o pessoal mais mais antigo vai dizer não nah, você tá louco Pat não. mas se mas você for sentido, comparar sim. comparar assim, carreiras né Status dentro da NBA acho que é o um patamar parecido ali mais parecido de Petwin para Carmelo do que de Petwin para Kevin Durant
1: é vai ser belo Lucas agora reta final de fato mas não posso encerrar esse podcast sem mandar dois abraços muito especiais um para KTO que é a nossa apoiadora, kto.com, ou ktl-brasil lá no Instagram, você pode ir lá e falar com o Cássio, pedir uma free bet. E ele é dá a melhor coisa,
0: bets. cara, você vai lá no, no Cássio e fala, ô Cassião, eu já recebi relatos, Guilherme, que Cassião tá funcionando mais mesmo. Cassião, sou ouvinte do Café Belgrado e quero mimos, agora é Natal, quero ver o mimo de Natal eu sei que você já me deu um mimo aí antes, mas vai rolar algo do Natal, aí o ouvinte do Belgradão, e ele vai se virar nos 30 para poder resolver, porque ele tem um compromisso aí com o Café Belgrado. Mulher.
1: É, Então você faz isso aí, se quiser mandar uma bet esportiva aí, várias opções lá na kto.com, e um abraço para Guigo TV também, que é um canal de TV por assinatura integralmente legal pela internet, não é picaretagem não, é coisa séria, não é pirataria, é tecnologia, tem nas smart TVs, tem no celular, aplicativo, eles também estão conosco. Você também pode mandar DM lá fazendo questões. E eles dão uma semana de teste grátis aí. Tem promoção legal de Natal aí para Sem cartão de crédito,
0: né? Aquele que você esqueceu. Eita, esqueci de cancelar, tô ferrado. Não, eles sem cartão, você pode esquecer à vontade.
1: É, e agora parece que eles lançaram um negócio de boleto lá também. Então fiquem atentos aí. Fala lá com a Guigo TV para você assistir. ESPN e outros tantos canais tem promoção lá. Um abraço especial para esses dois. E agora, Lucas, seu direito, seu dever, mandar um destaque final daqueles. Hein? Não capricha no destaque final. Não vem falar de Luxemburgo no Palmeiras, não.
0: Então, se é destaque final caprichado, Guilherme, tenho que aproveitar, porque eu não sei quanto tempo eu vou ficar longe, tenho que mandar esse destaque final para para o pessoal do Giannis, Grupo Institucional de Apoio Negando Nosso inimigo Sono... que vão me acompanhar por muitas noites... porque eu tenho certeza que a Bianca não vai me deixar de bobeira não, Guilherme... a Bianca está com um cara que vai me deixar a noite acordado... Aí, eu vou levá-la para a sala assistir NBA comigo... e o pessoal do, do Giannis certamente vai ser imprescindível nesse período... Então eu tô dando um bisu aqui, Guilherme, pra não ser injusto com ninguém, vou falar um, alguns nomes que estão, os últimos a comentar nos meu então não Boa, posso re receber isso. reclamações. O Tesouro, que é o José Gabriel, grande abraço pra ele. O André, o André ele usa o Jack Horseman no, no Avatar e ele tá muito, revol tava muito revoltado esses dias, Guilherme, mas agora ele tá um pouco melhor. O Rodrigo Felipe, o Luiz, o Luiz Terninho, né, que é muito querido pela galera, o Maurício Jovem Idoso, o Henrique de la Torre e grande elenco, um abraço especial pro Bruno Galiza, Guilherme, que ele mandou um abraço para gente direto de uma loja da NBA, lá em Toronto, ele tá lá. De... E ele que tinha ele tá
1: comprado aí. o ingresso para o
0: Raptors e Mavs, para ver o Dontch, velho, fiquei com dó, viu? Cara, <risos> que vai acontecer ainda? Mas quem sabe, o... ah, o Dontch não viaja, né?
1: Não, não, já tá fora.
0: Caramba, Brunão. Mas não se preocupe não, que você vai ver o Tim Hardaway Jr. De repente, o DJ Barea joga um pouco mais. <risos> Isso
1: aí é mancada, né?
0: <risos> Mas, de certa forma, está aqui recebendo um abraço especial. E para a mulherada do Giannis, tem muita mulher agora no Giannis, Guilherme. Tava sendo um dos grupos aí com o maior número de mulher em comparação ao tanto que tinha antes. Tinha, tinha,
1: tinha, tinha, <risos> tinha as duas, agora tem
0: quatro. <risos> é, Camila, Lua, a Alana e muitas outras. Grande elenco, Guilherme. A, a vitória.
1: E as Nepo Sisters. Nepo Sisters, entre outras. Isso aí, um abraço então para todo mundo. E o meu destaque final é continue conosco. Tem episódio fechado já disponível. Vai ter episódio fechado pré-gravado aí com o Lucas, pré licença Paternidade. E teremos convidados aqui para sanar essa difícil missão. Mas o Lucas vai mandar uns áudios aí polêmicos para a gente incluir aqui também nos podcasts. Se não der aquela escapada, porque eu conheço esse homem. E ele não Eu não sou rapaz queda. de escapada, não, Guilherme. Por favor,
0: respeite aí. Respeita meu nome.
1: Mas é, pra gravar, você escapa.
0: Mas a pessoa não precisa saber disso, não, Guilherme.
1: Forte abraço.